0: Bonjour à tous et bienvenue à cette balado-diffusion Ouverture sur le Monde. Je me présente, je m'appelle Nathalie Bourassa et je suis animatrice de ce podcast. Aujourd'hui, je reçois Mélodie Lemieux, une réfugiée qui est venue immigrer jusqu'ici en Grèce, qui va nous parler de notre histoire. Notre autre invitée spéciale est Eloïse Thomas, qui nous parlera plus en détail des conséquences et des causes de ces immigrations.
1: Bonjour, mon nom est Mélodie. Je suis une réfugiée venue en Grèce, partant de Turquie. Au départ, je voulais aller en France, mais dû aux complications, je n'ai réussi qu'à aller en Grèce.
0: Parfait. Alors, Mme Lemieux, vous venez nous dire que les gens émigrent en Grèce, mais ce n'est pas nécessairement leur destination première, la destination qu'ils voulaient au départ. Alors, pourriez-vous nous expliquer, Mme Thomas, pourquoi c'est pas leur destination voulue. C'est quoi les pays qu'ils auraient mieux aimé pour leur euh, immigration?
2: Oui, aucun problème, donc. La réponse à cette question est très simple. C'est parce qu'en Grèce, la situation économique n'est pas favorable à l'immigration, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas nécessairement les moyens de s'occuper de tous les immigrants correctement. C'est pour ça que ceux-ci, qui viennent des zones de guerre du Proche-Orient, de l'ex-Union soviétique, des Balkans et de l'Afrique, préfèrent aller en France, en Italie, en Europe.
0: Très bien. Alors maintenant, Mélodie, dites-moi, qu'est-ce qui vous pousse à vouloir quitter votre pays? Quelles sont les causes, que ce soit politiques, économiques, qui vous incitent à vouloir habiter dans un autre pays totalement? Ensuite, Madame Héloïse, vous continuerez en nous expliquant les causes des autres immigrants qui viennent de tous les autres pays que vous avez nommés tantôt. On veut savoir pourquoi les immigrants veulent quitter leur pays. Les
1: principales raisons qui ont poussé ma famille et moi à quitter la Turquie sont l'instabilité économique et la polarisation politique. En effet, comme nous le voyons aux États-Unis avec les républicains et les démocrates, la population de mon pays est divisée entre les idées radicales de gauche et celles de droite sans parvenir à un terrain d'entente. De plus, l'instabilité économique de mon pays m'empêchait de recevoir plusieurs services essentiels, comme des soins de qualité. Nous avons quitté notre pays pour obtenir des meilleures conditions de vie, ce que nous n'avons malheureusement pas complètement eu.
2: Je suis vraiment désolée que vous n'ayez pas eu la meilleure vie que vous désiriez. Pour répondre à la question que Madame l'animatrice m'a posée, euh, dans les raisons que vous n'avez pas nommées, il y a les zones de guerre, par exemple en Afghanistan, en Syrie et au Pakistan. Et il y a de l'instabilité politique, mais pas de la polarisation politique comme Melody vient nous le dire. L'instabilité politique dans le sens que la démocratie, c'est difficile. On a de la misère, par exemple, en Russie. On peut voir, tu sais, on a le même président <rire> depuis très, très longtemps. C'est pas normal. Et aussi eux... Ils n'ont pas la libe liberté d'expression. Ils ne peuvent pas dire leurs pensée tout haut. En résumé, les immigrants quittent leur pays d'origine pour faire une situation de danger et dans le but d'obtenir une, une meilleure vie ailleurs.
0: Merci beaucoup, Madame Héloïse, pour cette réponse complète. Pour changer un peu de sujet, j'aimerais dire que grâce aux recherches que j'ai faites, j'ai pu découvrir que la Grèce donne beaucoup d'importance à ses réfugiés. En effet, elle les loge, elle les nourrit, elle les protège, etc. Cela est très surprenant, car avec le nombre incroyable d'immigrants rentrant au pays, les coûts attribués à cet effet sont donc très élevés, et ce n'est pas favorable pour l'économie de la Grèce, qui n'est déjà pas dans une situation facile depuis la crise économique de 2010. Par exemple, de janvier à mars 2020, on a plus de 3000 demandeurs d'asile qui sont arrivés au pays par... Euh, voie terrestre ou maritime. Et donc, ça démontre le problème d'immigration massive dans ce pays. On en conclut donc que pour la Grèce, ce n'est pas nécessairement positif les conséquences que les réfugiés ont sur leur économie. J'aimerais maintenant qu'Eloïse, vous nous parlez des conséquences que l'immigration a sur euh, la, la société, donc au niveau social et au niveau culturel, s'il vous plaît.
2: Oui, pas de problème. Donc, euh, au niveau social, la population grecque démontre un énorme mécontentement face à cette situation. Les habitants s'opposent à la construction de nouveaux camps de réfugiés et veulent une diminution du nombre de réfugiés rentrant au pays. Les habitants y veulent que les autorités grecques s'assurent de leur protection et de leurs besoins avant ceux de des réfugiés, euh, ce que les autorités ne font pas en ce moment. Ça amène beaucoup de frustration, puis la population a le fait ressentir aux réfugiés qu'ils ne sont pas les bienvenus. Les différences de culture causent également des problèmes puisque les immigrants proviennent de différents pays ayant des idéologies et des religions différentes. Les Grecs n'apprécient guère la présence de ces individus dont les, dont les religions diffèrent
0: de la leur. Merci beaucoup. Donc, maintenant, on va parler des différents points de vue des acteurs impliqués dans ce réseau d'immigration. On sait tout d'abord que les polices grecques utilisent parfois les grands moyens pour faire fuir des réfugiés d'un endroit public, par exemple. On a entendu dire qu'elles vont même jusqu'à utiliser des grenades lacrymogènes et des canons à eau pour éloigner ces réfugiés. J'aimerais maintenant que, Mélodie, vous nous parliez du point de vue des gardes-côtes, euh, des habitants de la Grèce et même de votre point de vue, donc des euh, réfugiés. Et Éloïse Thomas, vous pouvez nous parler ensuite du point de vue du gouvernement et du ministre de l'Immigration plus précisément.
1: Oui, donc en effet, les gardes-côtes ne sont pas très euh, joyeux face à l'arrivée d'immigrants dans leur propre pays. J'ai déjà vu des gardes-côtes enlever les moteurs des embarcations des Turcs et endommager leurs bateaux dans le but que ceux-ci ne parviennent pas à rentrer dans le pays. C'est même déjà arrivé que les gardes-côtes réussissent à faire retourner les immigrants dans leur pays d'origine. De notre côté, les réfugiés, nous sommes contents d'être dans un pays où nos conditions de vie sont meilleures, mais il est difficile d'accepter que la population ne veut pas de nous. En effet, à la suite de l'arrivée de centaines d'immigrants, les habitants d'une petite ville en Grèce ont mis le feu à un centre d'accueil de migrants, puisqu'ils étaient mécontents de, de leur arrivée. Certains ont empêché des bateaux d'accoster en les repoussant vers la mer pour qu'ils retournent chez eux. Ceci démontre à quel point la population ne veut pas de nous et que nous ne sommes pas vraiment les bienvenus en Grèce.
2: Pour ce qui est de l'opinion du gouvernement et des actions qu'il prend, eh bien, il a renforcé sa politique pour empêcher les immigrants et les demandeurs d'asile de rentrer au pays illégalement. C'est-à-dire qu'il a renforcé la sécurité aux frontières. On peut donc en déduire qu'ils ne sont pas très enjoués à l'idée d'accueillir tous ces immigrants. Par contre, ceux-ci restent humains. En effet, contrairement aux populations grecques qui ont brûlé des campements des réfugiés, le gouvernement s'occupe des immigrants. Ils les nourrissent et les loge dans la plupart des camps. De plus, le ministre de l'Immigration en Grèce a dit que le gouvernement allait protéger les immigrants, mais pas au détriment de sa population. Il ne va donc pas utiliser toutes ses ressources pour combattre les réseaux d'immigration clandestine.
0: Est-ce que c'est un phénomène qui est nouveau? Donc, est-ce que cette situation-là de réseau d'immigration clandestine en direction de la Grèce s'est déjà produite dans les années antérieures?
2: Non, le phénomène d'immigrants illégaux n'est pas nouveau. En effet, en 1996, dans l'Union européenne, la Grèce avait le plus haut taux d'immigration illégale. Donc c'était le pays ayant le plus d'immigrants illégaux. Ceux-ci provenaient principalement de la Turquie et de l'Égypte, des pays en guerre à ce moment-là. Les immigrants utilisaient principalement le chemin des Balkans, un chemin terrestre, pour rejoindre la Grèce.
0: Super. Alors maintenant, Melody, est-ce que vous pouvez nous expliquer quelles sont les similitudes ou les différences que vous avez pu trouver avec le réseau qu'on vient de parler, donc dans les années plus 1900, et le réseau d'immigration clandestine aujourd'hui, donc celui de, dans lequel vous faites partie?
1: Pour répondre à ta question, dans tous les cas, nous, les immigrants illégaux, cherchons à fuir une situation défavorable et obtenir une meilleure vie ailleurs. Nous utilisons des moyens illégaux et dangereux pour traverser les frontières et nous mettons nos vies en danger en espérant pouvoir obtenir de meilleures conditions de vie. Par contre, euh, dans le premier exemple, euh, les immigrants ne passaient pas par la mer, mais bien par la route des Balkans, un chemin terrestre. C'est une des principales différences avec nous, les immigrants.
2: En effet, il est maintenant impossible de passer par le chemin des Balkans puisqu'il a été fermé. Donc, il y a beaucoup plus de surveillance et de gardes côtiers à cet endroit.
0: En conclusion, des milliers d'immigrants quittent à chaque année les pays comme la Turquie, l'Albanie, etc. Ceux-ci partent avec espoir d'arriver dans un pays plus riche comme la France ou l'Italie afin de fuir la situation économique difficile ou la guerre, par exemple, dans leur pays d'origine. Plusieurs arrivent en Grèce, et nous avons appris aujourd'hui les impacts que ce réseau d'immigration clandestine a pour cet État. La Grèce n'étant pas la destination première des demandeurs d'asile, ni un pays très riche, les habitants, le gouvernement et les gardes-côtes ne sont pas particulièrement réjouis de leur arrivée. Je crois que si la Grèce acceptait plus de réfugiés, ceux-ci seraient moins portés à utiliser des moyens sans bon sens pour arriver à leur destination, comme traverser la mer dans des petites embarcations peu fiables, tous entassés. Nous croyons que les gouvernements des pays qui accueillent les immigrants devraient investir dans les centres d'accueil parce que les réfugiés ne sont pas dans des situations faciles et il est important de les aider dans leur situation. Alors, merci à tous d'avoir été des nôtres pour cette balado-diffusion et un merci tout spécial à nos invités de la semaine, Eloïse Thomas et Mélodie Lemieux. Merci de nous avoir partagé votre expérience et vos connaissances et on se dit à la semaine prochaine.